0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, ¿notas eso? ¿Notas eso? Bueno, pues somos nosotros entrando en el mes de julio y podemos celebrarlo viendo la cuarta temporada de Stranger Things y también de Westworld. O escuchando el podcast de hoy donde no solo vamos a hablar de estos estrenos, sino también de la hoja de ruta de meta para lo que queda de 2022. Spoiler, hay mucho reel y mucho metaverso, así que lápiz y papel que llevamos. Acabo de darme cuenta que he hecho lápiz y papel que llevamos. Y hace, hace eones que no tomo notas en, 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 un, en un bolígrafo normal. En fin, bueno. Empiezo con las noticias, porque gracias a Reuters y también The Verge hemos conocido por dónde van a ir los planes de Meta durante el próximo semestre, es decir, la segunda mitad del año, y además va a tener seis objetivos muy claros. La compañía dirigida por Mark Zuckerberg va, es que madre mía, eh, el apellido. Bueno, pues la compañía de, de Zuckerberg va a centrar sus esfuerzos en los siguientes puntos. El primero va a ser, como te, como te puedes imaginar, el metaverso. Esto no le puede sorprender a nadie, porque desde el rebranding de Facebook a Meta, todos conocemos que la gran obsesión de Mark Zuckerberg, que eh, lo he dicho la primera es transportarnos a este mundo virtual y expandido el cual está aún por definir, pero para seguir el camino hacia el metaverso, el CEO de Meta ha comunicado que se va a, va a centrar sus esfuerzos en la tienda de avatars, sí, es decir, la misma que conocimos hace exactamente una semana creo que fue y que va a contar con ropa diseñada por Prada o Valenciaga, y el otro cimiento sobre el que se va a edificar esta realidad mixta sigue siendo Horizon y para mejorar la plataforma la compañía espera aumentar el número de pantallas cruzadas aplicaciones para toda la familia y también ofrecer experiencias sociales y a nivel de hardware todas las miradas están puestas en el próximo gran dispositivo de Oculus que ya va tocando sean las Oculus Quest 3 y por cierto en relación a esto acabamos de conocer una última hora publicada por TechCrunch que dice que Facebook ha comenzado a otorgar a creadores seleccionados de Estados Unidos la posibilidad de publicar colecciones de NFTs en sus perfiles con con un objetivo comercial el segundo punto seguro que tampoco te va a sorprender porque basta con entrar en Instagram para, para ver que Instagram en cierta medida se ha convertido te guste o no en, en TikTok, es decir, la importancia que van a tener los Reels de toda est- de, en toda esta nueva estrategia. Y según datos de la propia empresa, el tiempo dedicado a los Reels en general se ha duplicado año tras año tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo y el 80% del crecimiento desde marzo proviene curiosamente de Facebook. Paralelamente a toda esta información TechCrunch se ha hecho eco de una información que anuncia una función experimental de Instagram que serviría para que todas las aplicaciones de vídeo se compartan como si fuese en Reels, también dentro de la aplicación ya sabes que publicas en Reels eh, dentro de Instagram y se publica automáticamente también en Facebook bueno, y otras prioridades de meta son las aplicaciones de mensajería, la privacidad y también la monetización respecto a este último punto, Mark Zuckerberg ha confirmado que las prioridades claves son monetizar Reels lo más rápido posible lo cual tiene muchísima lógica vale porque ahora mismo Reels es un de hecho, hay un programa de creadores donde te dan dineritos por, por subir los, los reels es muy poco ya te lo digo ¿eh? o sea no te, no te dan ni para chicles pero bueno pero necesitas además que los, los eh, objetivos que te marca la plataforma para conseguir esos eh, hitos de dinero son como una locura en plan de necesitas 9 millones de visualizaciones para conseguir lo que sé eh, mmm, lo que sé 900 euros y dices me estás contando o sea es, es de locos bueno y el segundo punto clave para, por, por el que pasa el futuro de Meta está en una tecnología cada vez más presente y con mayor protagonismo. Y me estoy refiriendo a la inteligencia artificial. La hoja de ruta de la compañía pasa por aumentar la capacidad textualmente, ¿vale? Porque eso ha sido una traducción que hemos hecho. Aumentar la capacidad de la inteligencia artificial y priorizarla en la realidad virtual, que sería Metaverso y Avatar, también en producto, que sean recomendaciones e integridad. Responsabilidad que um, ellos lo pum, entre paréntesis lo llaman eh, preparación regulatoria. E investigación que ellos además desgranan diciendo modelos de lenguaje y traducción y asistencia para la construcción mundial de Horizon, ampliando Research Supercluster. Bueno, la verdad es que no tengo ni idea de lo que te acabo de leer ahora mismo. O sea, <ríe> o sea me parece que, ok, que quieren hacer una supería ¿vale? Una superinteligencia artificial y um, que básicamente está ahí, quieren que esté Enfocada a toda la parte del, del metaverso, ok, vale, lo podemos lo podemos entender. La verdad es que ahora mismo, o sea, si, si echo un poco la mirada atrás a todo lo que está haciendo eh, Mark Zuckerberg con, con Meta, me da la sensación de que es una. Vape empresa que flipas, o sea, alucinante porque, o sea, eh, todo el rollo del hype que lleva, eh, que si el metaverso, que se meter eh, Valenciaga y Prada, que ahora Valenciaga es una de las marcas con más hype de toda la industria, eh, y que meter estas, estas marcas dentro de este metaverso, de meter otro concepto que también es muy, eh, muy hype, que es el tema de la inteligencia artificial, son como terminologías, cosas así como muy... de generación z ahora mismo pero y al mismo tiempo muy hype beast todo esto todo como una, un tipo de cultura y de nicho muy hype beast pero que es curioso y como llega efectivamente a un mercado más amplio quizás efectivamente tienen algo grande o sea yo creo que a ver, tienen la capacidad económica para hacerlo y por lo tanto también tienen la, los, los cerebros pensantes para llegar a todo esto. Ahora, que sea la empresa santa de mi devoción que eh, la que vaya a empezar a hacer todas estas cosas, pues a ver... Eh, quizás no, ¿vale? Me gustaría que fuesen mucho más transparentes Con todo el tema de la privacidad Con todo el tema de cómo van a pagar a los creadores de contenido Y ya no me estoy refiriendo a mí, ¿vale? O sea, me estoy refiriendo a los nuevos creadores de contenido Que van a subir sus propios NFT, sus propias colecciones Sus propios avatares, sus propias ropas, lo que sea Pero me interesa saber eso Me interesa saber cómo van a hacer de ese mundo virtual Un mundo, si pudiese ser más eh, justo, o con más oportunidades, mejor dicho, con más oportunidades para creadores, y que no termine como siempre el dinero en las mismas en los mismos sacos eh, bueno, y hoy también es noticia una información que rima en cierta medida con lo que te contaba un poquito ayer sobre Apple y Corea del Sur el país donde además los, los desarrolladores van a poder utilizar sistemas de pago alternativos para las aplicaciones en la, en la App Store y bueno, y justo un día después la propia Google ha confirmado que pagará 90% millones de dólares a desarrolladores pequeños e independientes. Este grupo presentó una demanda colectiva que alegaba que estaban en contra de las políticas de la tienda de Google Play, unas políticas que además estaban violando las leyes federales antimonopolio. Y según dice la demanda, Google fijó una serie de políticas que obligaban a los desarrolladores a usar su sistema de facturación de Google Play, un sistema que como ya sabes tuvo una comisión del 30% y que después fue reducida al 15% justo hace un año. Y bueno, pues Google realizaba esta especie de concesión a los desarrolladores más pequeños para calmar las aguas tras esta demanda. El 15% se aplicaba para desarrolladores que alcanzaban el millón de dólares de ingresos igual, creo que de hecho eh, la, la App Store tiene exactamente la misma política. El 15% se aplicaba para esos desarrolladores que tuviesen más de un millón de ingresos y finalmente la compañía va a realizar este pago de 90 millones y como algo extra va a presentar más facilidades por ejemplo, Indie Apps Corner que es un lugar exclusivo que va a servir para mostrar a los desarrolladores independientes y también pequeños cómo pueden crear aplicaciones únicas de alta calidad dentro del la Play Store. Bueno, pues esto está bien, siempre que den más herramientas a los desarrolladores a los creadores, perfecto. Por cierto, he subido unos decibelios ahora mismo el, el volumen, no sé si quizás has notado la diferencia, pero estaba notando como que se me iba yendo la voz. Entonces he subido ahí un poquito el decibelio, no sé si has tenido que bajar ahora el volumen de tu podcast. Si es así, discúlpame, ¿vale? Pero es que noto que estoy poniendo como muy... Eh... Porque he estado forzando estos días atrás la, la voz Y ya sabes, esto es un podcast diario, intento no parar nunca Hoy eh, la verdad es que he dormido con el acondicionado Cosa que no debía de haber hecho Me he levanto con la garganta reseca Y siento que estoy como forzando un poquito Y como tengo además unos cuantos proyectos en los que justo la parte de voz Ya te contaré más adelante porque es increíble eh, Tiene mucho que ver Entonces quiero, quiero ir más tranquilito Así que he subido unos Poquitos de decibelios, no sé cómo lo vas a escuchar tú desde tu teléfono, pero bueno, discúlpame si has tenido que darle a, a bajar ahí un de repente un poquito porque te ha asustado. Bueno, y ya la tercera noticia de este bloque informativo nos llega desde OpenSea, la plataforma de NFTs más popular que existe. Bueno, pues tan popular que puede ser un site con casi 2 millones de usuarios. OpenSea ha comunicado a todos ellos que sus cuentas de correo electrónico han sido <coughs> filtradas. Vale. Y el motivo de esta fuga masiva lo achacan a una empresa externa que funciona como un proveedor de servicios de correo electrónico. Uno de, los, de sus trabajadores dice que utilizó indebidamente sus privilegios para descargar y compartir direcciones de correo electrónico con alguien externo y no autorizado. Y por esto OpenSea ha informado a los usuarios que podrían convertirse en víctimas potenciales de phishing, que es decir, ser víctimas de la suplantación de identidad a través de correos electrónicos. La plataforma especializada en NFTs ha informado lo siguiente diciendo, OpenSea solo le enviará correos electrónicos desde el dominio OpenSea.io, así que por favor no aceptes ningún correo electrónico que diga ser de OpenSea y que no provenga de este dominio de correo electrónico. Así que ya sabes, si has estado últimamente intercambiando NFTs, pues ten cuidado con todo esto, presta mucha atención y ándate con mil ojos. En fin, voy a hacer una pequeña pausa. Ponemos el sponsor y después nos vamos al bloque de videojuegos y, por supuesto, estrenos de la semana. Bien, entramos ya en el bloque dedicado a los videojuegos, que es un sector que ha sido protagonista absoluto de esta semana en esfuerzo con Víctor y que en estos cinco días hemos tenido la presentación por parte de Sony y de su marca más orientada a dispositivos para el gaming. También hemos tenido los títulos anunciados por el Nintendo Direct y que tuvieron eh, a la saga Persona como la gran revelación y, y bueno, o sea, para mí ha sido como uno de los de las grandes sorpresas de la semana. Y también la celebración de, de Atari por sus cinco años y con tanta noticia así que ha ido salpimentando este podcast durante la semana, pues podrías pensar que hoy nos si íbamos a saltar este, este bloque, pues no, porque por ejemplo, tengo que contarte que The Sims 4 High School Years va a llegar el próximo 28 de julio y lo va a hacer en la versión multiplataforma tanto para PC a través de Steam también para las Playstations para 4 y 5 y para las Xbox y de qué va esta nueva entrega del juego en el que me inspiré para la newsletter de la semana pasada sobre el metaverso, pues básicamente en recrear tus años de instituto. Los Sims asistirán a Copperdale High y contarán historias personales de descubrimiento propio y drama, o sea, no hay nada que me guste más que un poquito de drama. Y esto último son palabras exactas vale del productor del juego, así que ya sabes, si te apetece un poco de drama teen o teen drama, me encanta, así que ya está, Sims 4 High School Years te puede transportar como no sé, 15, 20 años Mejor no voy a hacer la cuenta, ¿vale? Ya está, no, 20 años no Eso lo tengo muy claro que 20 años no y ya en un plano un poquito más negativo, tengo que contarte que si estabas esperando ya mismo ese Warhammer 40.000 Magic de Gathering Set, bueno pues has de saber que se retrasa hasta octubre y las razones no son otras que los problemas de suministro. Mucho más positivo es el anuncio de la actualización que soluciona todos los errores que estaban experimentando los usuarios de Star Wars Knights of the Old Republic 2 The Science Lord Que el juego de Nintendo Switch Recibe este parche y ya vamos a poder Completar un juego Que estaba padeciendo cuelgues en determinadas Escenas e incluso También en la parte de guardar la partida Y hoy también hemos conocido La fusión de dos nombres muy potentes Bandai Namco y el estudio que desarrolló Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente y es que el remake De hecho ese fue el remake eh, Que hicieron para Nintendo Switch vale bueno, pues se fusionan. Eh, el resultado es Bandai Namco Aces. Y el objetivo de esta sinergia aún no la conocemos, aunque sí que han anunciado contenidos de alta calidad. Quiero recordar que ya hicieron un juego, el Pokémon Tournament. Quiero recordar que está hecho también por Bandai. Eh, corrígeme si me confundo, eh? estoy diciéndolo de, de Moria. Pero creo que el Pokémon Tournament, mira, me apetece echarme una partida después. Eh, es de, es de Bandai Namco y. Eh, y, bueno, pero no es de ACES, es de, es de. de la saga Pokémon. Pero bueno ya y han hecho algunas cositas los de Bandai con la, con la gente de Pokémon y acabo ya con una noticia que ilustra a la perfección lo que es la cara de internet como ya sabes el martes durante el Nintendo Direct se estrenó un trailer eh, muy esperado que era el Return to Monkey Island lo que debería haber sido un motivo de celebración se ha convertido en comentarios muy tóxicos y quizás un poco abusivos en redes sociales críticas feroces desde el estilo artístico del juego más abstracto que ha llevado a su creador a, no, a anunciar que no va a mostrar nada más de el título o sea me parece muy fuerte tengo que decir una cosa es que a mí personalmente sí que me gustaba el diseño artístico que o la dirección artística que habían seguido sobre todo porque me parecía diferente a todo lo que estamos viendo actualmente y eso chico me parece que es un motivo para celebrar y no para para eh, no sé o sea, me parece guay además lo veo veo que es un, una forma de continuar o de, de volver a hacer un remake eh, muy interesante Bueno, y ya vamos a acabar esta semana que nos ha llevado, o sea, la cerramos con este 1 de julio, con los estrenos de las plataformas de streaming. No sé si tú también lo percibes así, pero parece que que las streaming wars se han tomado un poquito de descanso, lo cual en cierta medida se agradece, sobre todo después de meses de muchísimo ruido y con hitos tan importantes como el Oscar a Coda en Apple TV, pues el ruido parece haber bajado un poquito. Y además, esta semana vamos a poder celebrar que Netflix sí tiene un gran estreno, ni más ni menos que la segunda mitad de la cuarta temporada de Stranger Things. El éxito del volumen 1 ha sido arrollador, así que solo esperamos lo mismo de este segundo volumen. Me parece muy inteligente lo que está haciendo Netflix, dividiendo los, eh, las series en volumen 1 y volumen 2, sobre todo de cada marketing, porque tampoco hay tanta diferencia entre uno y otro. O sea, cuando han lanzado este volumen 2 ya lo tenían editado, fijo. Lo que pasa es que me parece una muy buena oportunidad porque eh, lanzaron el primer volumen, hicieron otra vez ruido con el tema de Stranger Things, Stranger Things hicieron un montón de de cosas promocionales y ahora vuelven a lanzar Stranger Things parte 2, o sea 4, parte 2 aprovechando todo el ruido que empezaron a generar con la primera parte de la temporada 4, no sé, me parece súper inteligente el movimiento de dividir las cosas en dos además a Netflix también ha llegado otra serie eh, de anime que se llama Bastard el drama romántico Beauty y también el documental que se llama El oro pirata de la isla de Adak, HBO Max también ha reservado esta semana para uno de sus estrenos más esperados y que no encuentro el momento para ponerme a verla porque tengo muchísimas ganas que es la cuarta temporada de Westworld que ya está disponible en la plataforma desde el pasado martes, el site también estrena como mandarlo todo a la mierda una miniserie española para un público más adolescente y sin ningún sin ningún estreno en Apple TV, plataforma que se ha tomado unas pequeñas vacaciones, ponemos la mirada en Disney+. Plus Bueno, te quiero contar una cosa de Apple TV. Eh, estoy viéndome una serie que, me, o sea, además, antes de, eh, de ponerme a hacer este episodio, eh, me he visto este capítulo de Loot ¿vale? L-O-O-T... Eh, es buenísima la serie, me está gustando un montón, llevan ya cuatro capítulos, hoy han estrenado el cuarto, es muy divertida, es de una billonaria eh, que se divorcia y tiene tantísimo dinero, creo que son como 89 mil millones de dólares, 89 billones de dólares. Eh, que no sabe qué hacer con él entonces lo que decide hacer es eh, donarlo, porque tiene una empresa de pues para, para hacer así como una fundación y parece tomarse muy en serio su papel de, de billonaria y de querer efectivamente hacer un cambio en el mundo, pero claro, también tiene sus excentricidades de todos los años en los que ha vivido, pues eh, muy muy arriba entonces es, es divertida es una es una comedia muy buena muy curiosa muy muy mona o sea que guay y um, Disney Plus aunque hoy ha llegado la película de la princesa el lanzamiento fuerte y esperado lo tenemos desde el jueves y te estoy hablando de solos, eh, solo asesinatos en el edificio eh, buenísima o sea, me encanta. De hecho, es la serie que estamos viendo, hoy y yo por la noche, eh, acabamos de terminarnos... No, miento. Hoy, miento, miento, miento. Hoy nos terminamos el último episodio de la primera temporada. Y es genial que ya estén con la segunda temporada, porque es que está súper bien la serie. Eh, sale, además, Sena Gómez hace un papel muy divertido. Y, bueno, todos los actores, todos, todo, eh, todo elenco es brutal. Y eh, es que es muy fuerte. Vale, es muy fuerte, porque el edificio donde está grabado está... もう o sea, está cerca está, está o sea, hemos, pasamos muchísimo por delante del, del edificio y el Arconia y, y además que siempre eh, él me pregunta, jo, ¿quién puede vivir en este edificio? porque es un edificio de hiperlujo, ¿vale? y una cosa muy curiosa, un día así íbamos andando y miramos en Zillow, Zillow es una aplicación para saber eh, cuánto cuestan las cosas y vimos que por ejemplo, un alquiler de un piso, ¿vale? de un piso de en plan rollo como dos habitaciones estaba en torno, empezaba en los 16 mil dólares, y nos quedamos como ok, wow, y el edificio es gigante lo que pasa es que la gente que lleva allí es ultra rica, y es una bueno, la comedia que, que han hecho en Disney Plus es muy divertida Por cierto, cuando digo 17 mil eh, dólares, son 17 mil dólares al mes. ¿Vale? Lo que cuesta en ese sitio un piso de dos habitaciones. Está de en torno a los 17, 20 mil. O sea, son casas, o sea, son pisos que luego lo, los ves por dentro, ¿vale? Y son casas viejas. O sea. Pero bueno, en fin. Y um, he dejado para el final no un estreno como tal, sino la llegada de una de las películas más populares del año pasado. Y es que House of Gucci ya está disponible en Amazon Prime. Aunque la película tiene sus puntos negativos, puedes disfrutar de esta espectacular interpretación de Lady Gaga que lo da absolutamente todo. Un aplauso a Joan... Eh, no, Joan es su tía, perdona. A eh, Estefanía a Stephanie. A este- a Stephanie eh, por... Eh, por por el pedazo de trabajo que ha hecho y bueno, también el resto del elenco de los personajes también es muy bueno y tal aunque bueno, no ha ha gustado tanto como gustó eh, a Star is Born pero creo que merece mucho la pena verla y además que ella y es espectacular, como siempre o sea, por algo es la Mother Monster de todos nosotros y ya está, hasta aquí el episodio de hoy 1 de julio del 2042 espero que no te derritas al sol, eh, hace muchísimo calor si estás en la zona del hemisferio sur del mundo pues oye, tómate un chocolate caliente a mi salud y nos escuchamos el lunes el lunes aquí es eh, ¿Cómo se llama esto? Día de la Independencia. Es el es 4 de julio, eh, cae en lunes, es festivo, pero yo no me lo tomo festivo, ¿vale? O sea, seguiré ofreciendo las noticias y todo esto, o sea, que, que guay. Bueno, si por lo que sea me lo tomas festivo, no me lo tengas en cuenta, ¿vale? Puede ser, voy intentarlo, de verdad voy intentarlo no tomármelo festivo. Pero la es que me encuentro seco un poquitín te, quizás no me vendría mal, ¿vale? Venga, eh, disfruta del fin de... Chao, chao.